0: Verquatscht,
1: der Nachhaltigkeitspodcast. Präsentiert von Naturstrom, dem größten unabhängigen Ökostromanbieter Deutschlands.
0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer etwas anderen Folge von Verquatscht. Ja, diese Folge ist insofern anders, als dass ich diesmal keinen Interviewpartner oder keine Interviewpartnerin habe, sondern selbst etwas erzählen werde. Denn ich war vor kurzem im Klimasland als äh, Speakerin und habe dort über Greenwashing im äh, Modebereich gesprochen. Und daraufhin haben sich ganz, ganz viele Menschen aus meiner Community gewünscht, dass ich ihnen den Vortrag irgendwie zugänglich mache. Und die Idee, den Vortrag als Podcast-Folge rauszubringen, fanden richtig viele richtig gut. Und ja, deshalb sitze ich jetzt hier und ähm, zeichne die Podcast-Version meines Talks aus dem Klimasland auf. Ähm, wie gesagt, mit dem Thema Greenwashing im Fashion-Bereich äh, entlarven. Am Ende gibt es auch zwei Brandchecks, das heißt, wir gucken uns zwei Beispielkampagnen an und nehmen die auseinander, um eben zu entscheiden, ist das jetzt Greenwashing oder ist das wirklich nachhaltig. Insofern bleibt unbedingt äh, bis zum Schluss dran. Ich will auch jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen, denn das wird, glaube ich, eine relativ lange Podcast-Folge. Ähm, was, ich mich aber, was ich euch aber noch äh, sozusagen mit auf den Weg geben wollte, ich würde mich extrem freuen, wenn ihr mir äh, mal zurückmelden würdet, ob ihr das Konzept so, wenn ich sozusagen alleine bin, äh, auch cool findet. Also könnt ihr euch vorstellen, sozusagen mehr Folgen äh, nur mit äh, mir, nur mit Marisa zu hören? Dann äh, ja, schickt mir gerne Nachricht, das geht zum Beispiel ganz unkompliziert bei Instagram, dort heiße ich mysustainableme, findet ihr auch nochmal natürlich in der Beschreibung der Folge und in den Shownotes. Ja, und äh, jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit dieser etwas anderen Folge von Verquatscht. Ich habe es ja eben schon äh, so ein bisschen angedeutet. Ähm, ich bin bei Instagram sehr, sehr viel unterwegs und äh, das ist auch eigentlich die Art und Weise, wie ich sozusagen dazu gekommen bin, überhaupt äh, den Vortrag zu diesem Thema irgendwie vorzubereiten. Denn ich habe mit der Zeit immer wieder Nachrichten bekommen von meinen FollowerInnen, die geschrieben haben, ey, guck mal, diese Werbeanzeige... Diese Kampagne von Firma XY Ey, ist das vertrauenswürdig? Kann ich? Ist das ist das wirklich nachhaltig oder oder verarschen die uns? Ey, was ist denn da? Naja, ich habe ganz ganz viele von diesen Anfragen bekommen. Und deshalb habe ich irgendwann äh, angefangen sogenannte ja Brandchecks zu machen. Also ich habe mir äh, Firmen angeguckt und äh, deren Kampagnen bewertet und daraus eben immer so ja Postings gemacht, um eben so ein bisschen aufzuklären. Und zu zeigen, woran man nachhaltige Mode erkennt und woran man auch erkennt, ob eine Kampagne Greenwashing ist oder nicht. Und ähm, ich habe dadurch einfach festgestellt, dass es erstens super dreiste Firmen gibt, die echt mit krassen Sachen werben, die sie null halten. Und auf der anderen Seite, dass es super viel Unsicherheit auf der Seite der VerbraucherInnen gibt, ne? der potenziellen KundInnen. Und deshalb dachte ich mir, das ist ganz cool ist, sozusagen einen Vortrag dazu zu halten, wie man sich selber dazu befähigen kann, so ein bisschen mehr zu beurteilen, ähm, ob etwas wirklich nachhaltig und fair ist oder nicht. Und ich habe deswegen für die kommende Folge eigentlich so drei Hauptziele. Nämlich einmal äh, würde ich gerne Problembewusstsein schaffen, also ein bisschen erzählen, was ist denn überhaupt sozusagen das Problem in der Modeindustrie, warum lohnt es sich, dahin zu gucken. Ne? Dann würde ich gerne über Lösungsansätze sprechen und äh, ganz zum Schluss eben die Brandchecks machen und euch dadurch so das Werkzeug an die Hand geben, Greenwashing selber zu entlarven. Das ist ein ganz schön äh, tighter Plan. Äh, in, in, in der Vortragsvariante ist das ungefähr eine Stunde. Ich hoffe, dass ich ein bisschen schneller durchkomme. Ich bin total gespannt und äh, freue mich sehr, wenn ihr dranbleibt. Kommen wir also zur Grundproblemstellung. Um dieses, um dieses Problem, was überhaupt in der Modeindustrie sozusagen vorherrscht zu verstehen, würde ich gerne ähm, so ein bisschen in die Geschichte der Fashion-Industrie eintauchen. Denn ich glaube, dass äh, das sehr, sehr wichtig und auch äh, gut und anschaulich ist, um zu verstehen, warum wir sozusagen dieses äh, Problem mit dem System Fast Fashion, wie ich sage, ähm, haben. Und meiner Meinung nach gibt es da eigentlich drei Basisbausteine, die dafür gesorgt haben oder dafür immer noch auch sorgen, dass Fast Fashion und äh, ihre Steigerungsformen so unfassbar erfolgreich sind. Und der erste Basisbaustein, das ist die gesellschaftliche Bedeutung, die wir Mode zumessen. Ne? Also Mode wurde spätestens ab dem 14. Jahrhundert so zunehmend Teil des Selbstausdrucks der Menschen. Ne? Man kennt ja diesen Spruch, Kleider machen Leute, der kommt nicht von ungefähr. Ne? Mode ist ja, Mode ist einfach Teil unserer Identitätskonstruktion. Wir drücken dadurch Gruppenzugehörigkeiten aus, wir, drucken, wir drücken aber auch aus, äh, wovon wir uns abgrenzen. Wir packen Statements auf unsere T-Shirts, wir drücken Status aus. Und äh, so ist Mode etwas, was ähm, ja, sehr sozial ist. Wir konsumieren ja Mode nicht mehr nur, um sozusagen einen rein praktischen Nutzen abzudecken. Ne, früher, da hat man sich ein Fell übergeworfen, weil er einfach kalt war. Man hat sich Schuhe angezogen, um sich nicht zu verletzen. Und natürlich erfüllen unsere Winterjacken und Schuhe diese, ähm, diese, diese Bedürfnisse sozusagen noch heute. Aber das ist nicht mehr sozusagen das, das Hauptkriterium, weil man einfach davon ausgeht, ja jeder Schuh schützt mich halt irgendwie hier vor Stichverletzungen oder wenn ich in eine Scherbe trete. Ähm, es geht darum, wie sieht der aus, was drückt der aus, ähm, wer bin ich, wenn ich das trage? Und ähm, das ist ganz, ganz wichtig, um eben zu verstehen, warum es überhaupt zu diesem Überkonsum, der im System Fast Fashion einfach, äh, ja, sozusagen Grundvoraussetzung für das Funktionieren ist, wie der überhaupt zustande kommen kann. Zum System Fast Fashion gehört aber auch, dass eben auf eine gewisse Art und Weise produziert werden kann. Und dafür war eine bestimmte Technik notwendig. Und im Zuge der Industrialisierung wurde im Prinzip, Stichwort Spinning Jenny und so, ähm, die Basis dafür gelegt. Die äh, Produktion wurde einfach einfacher und auch günstiger. Ne? Man konnte mehr und schneller produzieren und ähm, das wurde natürlich heute durch die Technisierung nochmal viel, viel krasser, ne? jetzt wo viele Prozesse auch computergesteuert stattfinden. Und insofern war so dieses, ähm, ja, diese ganze Entwicklung der Industrie natürlich auch eine wichtige Grundlage dafür, dass wir heute sozusagen Mode in diesen Massen äh, produzieren und konsumieren können. Und der der dritte Faktor oder der dritte Basisbaustein, der meiner Meinung nach da eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, ist die Globalisierung. Ne? Also die Modeindustrie, die war schon immer mit Ausbeutung verbunden. Wenn wir jetzt an die ja, Textilarbeitenden in Deutschland äh, zur Zeit der Industrialisierung denken, die haben auch 14 bis 16 Stunden täglich gearbeitet, hatten keinen Urlaubsanspruch, wenig Freitage, äh, Überstunden, schlechte Bezahlung. Und das hat sich ja dann aber hierzulande zumindest gewandelt. Ne? Also wir haben inzwischen wirklich weitreichende ArbeitnehmerInnenrechte. Wir haben Gerichte, die das kontrollieren. Ähm, ja, wir haben einfach einen gesetzlichen Rahmen geschaffen, um äh, Leute, die arbeiten gehen, äh, zu schützen. Dann durch die Globalisierung und äh, die Welt wurde kleiner, alles ist ein bisschen näher zusammengerückt, wurde es aber für die Firmen so ab den 60er-Jahren möglich, eben auch äh, im Ausland zu produzieren und sich dort sozusagen diese ganzen günstigen Arbeitskräfte, die man unter furchtbaren Bedingungen arbeiten lassen kann, sozusagen woanders zu holen. Und ähm, das ist natürlich ein ganz, ganz äh, wichtiger Grundstein dafür, dass überhaupt T-Shirts für 3 Euro angeboten werden können. Ne? Das funktioniert nur, weil jemand eben für einen Hungerlohn am anderen Ende der Welt oftmals, aber wir werden später sehen, auch noch ähm, viel, viel näher, als wir manchmal glauben, ähm, arbeitet. Und so richtig in die Gänge kam die Massenproduktion und auch der Massenkonsum von Mode dann so ab den 90er Jahren mit Unternehmen wie H&M und Zara. Ne, die, die sind so klassischerweise das, was man unter Fast Fashion versteht. Ich denke, den Begriff haben auch die meisten Leute schon gehört. Was man weniger gehört hat, ist, dass es auch Steigerungsformen von Fast Fashion gibt. Ne, es gibt zum Beispiel Ultra Fast Fashion, kam so ab den 2010er Jahren auf. Und dazu zählt sowas wie ASOS, Zentrum war UK, und jetzt, so seit den 2020er-Jahren, gibt es tatsächlich noch eine Steigerungsform. Und zwar die sogenannte Real-Time-Fashion. Das ist sozusagen der Gipfel der Perversion. Und zwar, weil einfach die Anzahl der Teile, die jede Woche in den Shop kommen, um ein Vielfaches gesteigert ist. Während wir bei H&M und Zara so bei 209 neuen Teilen pro Woche sind, die dort äh, ja, in den Shop gestellt werden sind es bei ASOS äh, ungefähr 4.500 Teile und bei SHEIN sind es zwischen 49.000 und 56.000 Teile, die jeden Tag in den Onlineshop kommen das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen, weil das ist einfach eine unfassbar große Menge und es ist kaum zu glauben, dass überhaupt so viel sozusagen äh, da reingestellt werden kann. Aber es ist tatsächlich so. Ähm, ich bin selber schon auf der Website gewesen und habe mir dort eben angeguckt, was da so in der Kategorie neu erscheint und es ist wirklich eigentlich ziemlich, ziemlich krass, dass das so viel ist. Und das funktioniert eben, weil Shein als Teil der Real-Time-Fashion anders arbeitet als andere Modefirmen. Normalerweise gibt es ja ein äh, paar Kollektionen pro Jahr in der Modewelt, die äh, ja, sehr sorgfältig und von langer Hand geplant werden. Bei Firmen wie H&M und so ist dieser äh, Prozess natürlich schon ein bisschen beschleunigt. Aber SHEIN hat eben eine ganz, ganz andere Arbeitsweise. SHEIN arbeitet auf Basis von Algorithmen. Das heißt, die analysieren permanent mit Hilfe eines Algorithmus äh, die Trends in den sozialen Medien und geben dann auf Basis äh, dessen, was der Algorithmus ihnen ausspuckt, einen Designenauftrag. Auftrag produzieren davon eine geringe Stückzahl, das Design landet dann im Shop und dann wird geguckt, oh, verkauft sich das gut oder verkauft sich das weniger gut? Wenn es sich gut verkauft, dann bleibt es im Shop, wenn es sich nicht so gut verkauft, dann landet, da fliegt es wieder raus. Das heißt, dass SHEIN binnen einer Woche auf Trends reagieren kann und das ist unfassbar schnell. Das kann kein H&M, das kann kein ZARA und das kann auch nicht ASOS. Das kann SHEIN nur, weil sie eben wirklich diese algorithmische, Analyse der Trends in den sozialen Medien vornehmen und sie so eben wirklich quasi real-time das produzieren können, was gerade nachgefragt wird. Und gerade dieser design der dadurch stattfindet, ne, weil natürlich gewinnen dadurch nicht die Leute ähm, an Ansehen und Popularität, die das wirklich designt haben, sondern SHEIN greift eben das Geld und die Lorbeeren dafür ab, ist einer der ganz, ganz großen Kritikpunkte an SHEIN. Da gab es immer wieder Probleme. Dann wird bei SHEIN kritisiert, es ist alles sehr, sehr, wird sehr, sehr günstig angeboten. Sie produzieren in China und laut einer Recherche von Public Eye, das ist eine Schweizer NGO, ähm, die haben im letzten Jahr sich angeguckt, wie diese Arbeitsbedingungen sind und die sollen wohl sehr, sehr schlecht sein. Also teils ohne Vertrag, eben unter Verletzung von diversen Arbeiterinnenrechten. Schwierige Sache, erklärt aber, warum sie sozusagen so günstige Preise anbieten können. Und äh, Kritikpunkt 3 ist, dass. Shein eine ganz, ganz gruselige Marketingstrategie hat. Also wenn man auf diese Seite geht, wo sowieso alles sehr billig ist, dann ploppen irgendwie sieben Rabattcodes auf, mit denen man eben noch mehr Geld sparen kann. Und die App ist eben auch wohl so ein bisschen wie so ein Online-Casino aufgebaut. Das heißt, man kann ja immer Zusatzpunkte sammeln, wenn man noch mehr bestellt. Und das ist natürlich gerade bei einer Brand, die sich vor allen Dingen durch dieses TikTok-Marketing an junge Leute richtet, extrem problematisch, weil das natürlich auch zu so Suchtgefahren führen kann, Stichwort Shopping-Sucht. Also auch das ist sozusagen eine Kritik, die oft an SHEIN herangetragen wird. Und mit diesem Konvolut aus äh, irgendwie problematischen, äh, problematischen Konsequenzen ähm, macht Q-In eben 10 Milliarden Euro an Gewinnen jährlich. Das ist halt enorm krass. Also fassen wir es kurz zusammen. In der Modeindustrie werden Trends immer kurzlebiger, ne? was einfach zu so einem Mehr an Konsum führt. Gerade wenn wir eben daran zurückdenken, aha, ja, soziale Bedeutung, ich will im Trend sein, ich möchte mithalten können. Da kann ich mich auch noch total gut an mich selber mit irgendwie 14, 15 Jahren erinnern. Ich wollte auch immer das haben, was alle haben. Ich wollte die Trends mitmachen, ich wollte dazugehören, ich wollte ausdrücken, dass ich, äh, dass ich cool und hip bin. Und ähm, das ist natürlich gerade bei einer Brand wie SheIn, die sich auch eben vor allen Dingen an junge Leute widmet, äh, wendet, ein großes Problem, weil die dafür natürlich total empfänglich sind. Dadurch, dass wir so eine riesige Menge an Kleidung äh, kaufen, die wir gar nicht auftragen können, ne? so viel kann ja niemand tragen, wir haben ja nicht dadurch mehr Körper bekommen oder mehr Tage die Woche, ähm, liegt einfach immer mehr Kleidung ungenutzt rum. Und das wird doch durch Studien belegt. Das ist ein riesengroßes Problem, weil wir dadurch natürlich die, ähm, die Altkleidermärkte, sage ich mal, äh, fluten. Ne? Also wenn immer mehr rumliegt, dann haben wir irgendwann das Gefühl, ah, wir müssen mal ausmisten. Dann landet das eben alles... Ähm, Landet das alles wohlwollend, oft wohlwollend im äh, Altkleidersack und ähm, wird aber gar nicht mehr benötigt für karitative Zwecke, weil wir eben so, so viel konsumieren, dass selbst die karitativen Einrichtungen eigentlich viel zu viel haben. Das heißt, diese Kleidung wird genommen, die wird sortiert und dann eben exportiert. Oft nach Osteuropa, aber auch in afrikanische Länder. Und dort, ähm, ja zerstören diese Altkleider zum Teil die Textilindustrie. Das ist ein äh, Thema, was man nochmal ganz separat behandeln müsste. Aber es ist eben auch eine Folge unseres äh, ungesunden Konsums und damit aber auch dieses ganzen Systems Fast Fashion, ne? wozu natürlich auch Realtime Fashion gehört. Ich finde aber Fast Fashion so als Begriff ein bisschen äh, catchiger, weil er einfach ja sehr bekannt dafür ist, sage ich mal. Deswegen benutze ich den weiter und spreche vom System Fast Fashion. Ja, hinzu kommt, dass die Recyclingquote bei Kleidung auch extrem niedrig ist. Das heißt, wenn etwas nicht verwendet werden kann oder defekt ist, dann wird es eben weder exportiert noch recycelt, sondern wird vielleicht downgecycelt zu so Dämmstoffen oder alten Putzlappen oder im allerschlimmsten Fall eben einfach verbrannt. Das heißt, man kann also sagen, die Trends von heute, die sind durch Fast Fashion, durch dieses System der Wegwerfkleidung, ähm, der Müll von morgen geworden. Kleidung ist einfach so günstig, dass es niemandem mehr wehtut, ein 3-Euro-Shirt irgendwie dann wegzuschmeißen, wenn er oder sie es nicht mehr braucht. Und das ist ein riesengroßes Problem. Denn die Modeindustrie ist eine der dreckigsten dieser Welt. Und zwar in jeder Hinsicht. Und das würde ich jetzt gerne ein bisschen äh, näher betrachten. Ne? Unsere, unser, unser Verlangen nach billiger Mode, das hat halt einfach Folgen. Und zwar im ökologischen, aber auch im sozialen Sinn. Und ähm, es ist mir ganz wichtig, jetzt schon mal zu betonen, man kann... Hier nur an der Oberfläche kratzen, weil es einfach bei jedem Material äh, andere Probleme sind, in, in jedem Land, im Zweifelsfall, an jedem Produktionsstandort. Ähm, das heißt, ich gebe nur Beispiele. Ich gebe Beispiele für Denkrichtungen, Beispiele dafür, ähm, was man sich sozusagen angucken kann und äh, wie, es, wie es aussehen kann. Aber es hat überhaupt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das möchte ich äh, kurz vorher betonen. Lass uns also auf die ökologischen Konsequenzen schauen. Da spielt natürlich vor allen Dingen auch das Material eine Rolle. Und äh, ich habe mich dafür entschieden, das mal am Beispiel Polyester klar zu machen oder anschaulich zu machen, worauf man da achten kann. Polyester ist ein Material, was ganz, ganz oft in der Fast-Fashion-Industrie eingesetzt wird, weil das Material sehr günstig und einfach herzustellen ist. Ne, das ist super für die Industrie, aber total doof für uns oder auch für die Weltgemeinschaft. Denn wenn wir jetzt auf die Produktionsphase gucken, dann sehen wir, dass ähm, Polyester eben aus Erdöl hergestellt wird. Das heißt, das ist eine nicht erneuerbare Ressource, die wir dafür aufwenden, Kleidung zu produzieren, die wir eigentlich auch aus Naturfasern machen könnten, die eben nachwachsen. Ist also die Frage, muss das sein? Außerdem, wenn man die äh, fossilen Energieträger mit einberechnet, die zur Polymerproduktion eingesetzt werden, also für die Produktion von diesem Material, dann sind die CO2-Emissionen für Polyester fast dreimal so hoch wie die für Baumwolle was halt einfach ganz, ganz, also eine ganz, ganz große Größenordnung ist. Dann schauen wir mal auf diese Nutzungsphase, was ja so der, der, die zweite Lebensphase eines Produktes ist. Ne? Wir haben einmal die Produktion, dann die Nutzung und dann so das Afterlife. Gucken wir auf die Nutzung. Polyester ist eine Kunstfaser. Das heißt, beim Waschen können sich kleine Partikel aus den Fasern lösen, weil die brechen. Und die gelangen so als Mikroplastik, ist wahrscheinlich auch vielen ein Begriff, in die Umwelt. Das ist ein Problem, weil das, das Mikroplastik, das bleibt ja nicht einfach irgendwie in der Umwelt und macht dort nichts, sondern das wirkt. Ne? Das ist ja auch behandelt mit ganz, ganz vielen Stoffen, damit es die ganzen Eigenschaften mitbringt, die wir dann sozusagen an äh, Polyesterkleidung schätzen. Und ähm, die wirken. Ne? Ähm, es ist nicht ganz klar, wie sich Plastik bzw. Mikroplastik auf uns Menschen auswirkt. Klar ist aber, Plastik hat in unserem Körper nichts zu suchen, aber 90 Prozent von uns haben schon Plastik in ihrem Blut. Das kann nicht gut sein. Ne, das, das kann einfach nicht gut sein. Das ist einfach nicht so, wie es, so wie es gedacht ist. Und ähm, Plastik wird ja mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Sachen in Verbindung gebracht, von Herz-Kreislauf-Problemen über Diabetes, Fettleibigkeit und so weiter. Aber vor allem eben auch ähm, über so eine ja, hormonelle Wirkung. Insofern sollte man da halt vorsichtig sein und sich ganz genau überlegen, muss das sein, dass ich sozusagen äh, zum Mikroplastikeintrag, das da natürlich auch über den Weg der Kosmetik passiert, ähm, beitrage. Und deswegen sollte man, wenn man äh, Kleidung wäscht, die aus Kunstfasern besteht, auf jeden Fall so einen äh, Waschbeutel benutzen. Schauen wir also aufs Afterlife. Ähm, bei Polyesterkleidung wird ganz, ganz oft kritisiert, dass sie von schlechter Qualität ist. Das heißt, sie eignet sich vielleicht auch gar nicht, um sie auf dem äh, ja, Secondhand-Kleidermarkt weiterzugeben. Das heißt, wir müssen dann gucken, was kann sonst damit passieren. Kann es recycelt werden? eigentliches ist Polyester ein Material, was ja gut recyclingfähig ist, aber es werden halt oft Mischfasern eingesetzt, ne? also so ein Polyester-Baumwolle-Mix und das sorgt dann eben dafür, dass die Kleidung in der Regel nicht recycelt werden kann. Ist irgendwie schade, das heißt äh, im Zweifelsfall landet dann ganz, ganz viel Polyesterkleidung eben in der Verbrennung äh, oder wird eben downgecycelt und das ist total schade bei einer ja, nicht erneuerbaren Ressource, die dafür aufgewandt wurde anderen Fasern haben wir da ganz andere Probleme. Ne? Wenn wir jetzt an Baumwolle denken, gerade an konventionelle Baumwolle, dann haben wir ganz viele Pestizide, die in der Umwelt landen. Und so ist das eben für, für jedes Material individuell zu betrachten. Man kann aber insgesamt festhalten, dass die Modeindustrie, egal aus welcher Perspektive, sei es Wasserverbrauch, Pestizideintrag, ähm, immer schlecht abschneidet, immer zu den schmutzigsten Industrien der Welt gehört. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass wir da eben genau hingucken. Denn es hat auch soziale Konsequenzen. Ich denke, dass die meisten schon vom Rana Plaza Unglück in Bangladesch gehört haben. Das war 2013 und damals ist eine Textilfabrik eingestürzt und hat tausend Menschen unter sich begraben. Das perfide bei der Sache ist, dass die Mängel vorher bekannt waren, die aber nicht behoben wurden. Ne? Das ist jetzt ein sehr, sehr prominentes Beispiel, aber das ist nicht, das ist leider kein Einzelfall. Es ist davon auszugehen, dass in der Modeindustrie aus Kostengründen und ganz bewusst ArbeiterInnen nicht so geschützt werden, wie sie geschützt werden müssten. Die Gesundheit dieser Menschen wird in den Fabriken bewusst aufs Spiel gesetzt. Außerdem werden die Menschen unterirdisch schlecht bezahlt. Das ist, glaube ich, ein Thema, was ganz, ganz viele Menschen auch auf dem Schirm haben. Was die Leute weniger auf dem Schirm haben, ist, dass es einen Unterschied zwischen dem Mindestlohn und dem sogenannten existenzsichernden Lohn gibt. Und das ist ein Thema, wo wir tatsächlich gerade als EuropäerInnen ganz genau hingucken müssen. Ganz, ganz viele Firmen werben damit, dass sie einen Mindestlohn zahlen. Das ist das, was in einem Land gesetzlich gesehen als Mindestlohn angesehen wird. Wenn wir jetzt in einem Vortrag sitzen würden, würde ich euch jetzt eine Grafik der Kampagne für saubere Kleidung zeigen. Die haben nämlich ausgerechnet, wie sozusagen wie hoch ein existenzsichernder Lohn ist ausfallen müsste. Also wie viel brauchen ein Mensch wirklich, um sich sozusagen zu versichern, um Essen zu kaufen, um Trinken zu kaufen, um auch selber Kleidung zu konsumieren, um Hygieneartikel zu kaufen, um sich zu bilden und da sieht man in so ziemlich allen Ländern und zwar von der Ukraine über Serbien, über Bulgarien, über die Türkei bis hin zu Indien und Bangladesch, dass es einfach eine riesengroße Lücke zwischen diesem Mindestlohn, der immer als Ultimum propagiert wird und einem existenzsichernden Lohn gibt. Ne? Die Menschen, die verdienen mit diesem Mindestlohn nicht genug, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Deswegen sollte man wirklich immer gucken, ob eine Firma, die im Modebereich unterwegs ist, sich dafür einsetzt, dass ein existenzsichernder Lohn gezahlt wird. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig und das ist ein ganz, ganz wichtiger Unterschied. Und das ist selbst in Europa so. Das ist in Ländern so, die nicht weit von uns weg sind. Wir merken jetzt gerade alle, dass die Ukraine einfach auch ein Land ist, was sehr, sehr nah ist und auch dort, auch dort gibt es diese Gap zwischen dem Mindestlohn und dem existenzsichernden Lohn. Und deshalb ist auch dieses Made in Europe einfach überhaupt kein Garant dafür, dass etwas wirklich fair produziert wurde. Da kann man sich leider nicht drauf verlassen. Und ähm, ja, um, umso mehr sozusagen ein Grund, um äh, ja, genauer hinzusehen und dran zu bleiben und dann eben zu gucken, was auch so die Kriterien sind, wie man denn jetzt eigentlich faire Mode erkennen kann. Ich hoffe, dass in den letzten Minuten deutlich geworden ist, dass ne, wir ein riesen äh, Grundproblem haben, was die äh, schiere Masse unseres Kleidungskonsums betrifft. Ne? Weil wir einfach den äh, adäquaten Umgang mit Kleidung in unserer Gesellschaft absolut verlernt haben. Das heißt, wenn wir jetzt hingehen und Fast Fashion eins zu eins durch Fair Fashion ersetzen, dann ist das nicht die Lösung des Problems. Und ähm, ich empfehle da also sich einmal die Suffizienzpyramide bzw. die Konsumpyramide anzugucken. Denn da sieht man, das ist wie diese Ernährungspyramide, wo man ja auch unten sieht, das, was am breitesten sozusagen ist, davon soll man am meisten konsumieren. Und das, was ganz oben ist, davon nur ganz wenig. Da ist dann meistens Zucker und Süßigkeiten. Und da sieht man, dieses Zucker und Süßigkeiten, das ist in der Konsumpyramide der Neukauf. Und alles, was da drunter kommt, das ist sozusagen das, was man dem Neukauf vorziehen sollte. Und da steht ganz unten, Nutzen was man hat. Und dieses Nutzen, was man hat, das, das, das klingt so, so simpel, aber wir haben das ganz, ganz viel verlernt. Wir haben verlernt irgendwie, aus den äh, Rohstoffen, die wir bereits zu Hause haben, selber etwas zu fertigen, das selber äh, umzunutzen, sag ich mal, das zu reparieren. Das macht heute kaum noch jemand. Und das ist aber etwas, was extrem wichtig ist und was auch in diesem äh, Umgang mit Kleidung wieder erlernt werden muss, dass wir uns um unsere Sachen kümmern, dass wir eben kein Wegwerfprodukt in Kleidung sehen. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal mitgeben, das ist wirklich ähm, ex extrem wichtig einfach, dass wir dort genauer hinsehen, Reparierangebote wahrnehmen und uns auch nicht darüber ärgern sozusagen, wenn ein Reparierangebot, und ich kann diesen Impuls verstehen, ähm, teuer ist. Ne? Also vielleicht teurer als das T-Shirt, äh, was man damals für 10 Euro gekauft hat. Ähm, und die Reparatur, wenn man das jetzt schön besticken lässt zum Beispiel, kostet dann mehr. Da muss man sich einfach dann wieder sozusagen vor Augen führen, hey, da setzt sich halt ein Mensch hin, nimmt sich die Zeit, der konzipiert das in seinem Kopf, der setzt das dann für mich um, der schickt mir das dann wieder zurück, wenn ich jetzt ein Online-Angebot nutze. Ähm, das hat einfach seinen Wert. Und das, was wir sozusagen von dem System Fast Fashion vorgelebt bekommen, was Mode kostet, das ist nicht realistisch. Das ist nicht das, wovon Menschen leben können. Und wir müssen uns einfach wieder entwöhnen von diesen ähm, Kostenstrukturen und uns auch äh, daran gewöhnen, dass es nicht unser Grund- oder Menschenrecht ist, jedes Jahr 60 neue Kleidungsstücke zu kaufen. Aber ne? das ist das, was Menschen im Durchschnitt übrigens kaufen. Und das ist super, super viel. Und äh, wir müssen uns dringend davon entwöhnen, dass das sozusagen der Standard ist. Wenn wir jetzt über Fair Fashion, Sustainable Fashion, Slow Fashion oder auch Ethical Fashion, gibt es ja ganz viele unterschiedliche Begriffe, ähm, sprechen, möchte ich nochmal eins vorne ranstellen Und zwar, dass all diese Begriffe ja so ein bisschen unterschiedliche äh, Akzente setzen. Ne? Die einen meinen eben mehr Fairness, die anderen meinen mehr so das Konzept des Labels, die anderen meinen mehr ökologische Kriterien. Ähm, für mich muss soziale und ökologische Nachhaltigkeit zusammengedacht werden, sonst hat das für mich irgendwie keinen Wert. Das heißt, wenn ähm, ich ein Bio-Baumwoll-T-Shirt kaufe, was von der Sklaven genäht wurde, dann ist das für mich absolut nicht nachhaltig genauso wenig ein ähm, ja, Polyester-Shirt, was aus Erdöl besteht, aber mein, von meiner Nachbarin gemacht wurde, so nach dem Motto. Ne? Das muss einfach zusammengedacht werden und ähm, ansonsten hat das hat das irgendwie nicht so richtig viel Sinn, weil das einfach beides auch zusammengehört. Ne? Die Menschen, die ähm, für eine gute Bezahlung unter schlechten Umweltbedingungen sozusagen ein T-Shirt nähen, das ist, äh, das ist einfach nicht zielführend. Es gehört einfach beides grundsätzlich zusammen. Und deswegen zeichnet sich äh, faire Mode für mich äh, auf drei Ebenen sozusagen auf, aus. Einmal schaue ich auf ähm, das Unternehmen, ne? das Unternehmen, also wem gebe ich da eigentlich mein Geld? Was ist deren Firmenphilosophie? Äh, was machen die denn sonst noch, außer dieser Kleidung jetzt vielleicht? Ne? Ähm, wie engagieren die sich? Wie viele Kollektionen bringen die pro Jahr raus? All das sozusagen spielt für mich auf dieser ähm, Unternehmensebene eine Rolle. Dann gucke ich auch auf die Materialien. Äh, setzen die zum Beispiel Monomaterialien ein, um eben äh, eine gute Recyclingfähigkeit sicherzustellen? Nehmen die langlebige Materialien? Setzen die auf Naturfasern aus biologischem Anbau? Nutzen die recycelte Fasern, wenn sie Kunstfasern einsetzen müssen? All das wo auf, auf, äh, auf dieser Ebene der Materialien ist für mich halt interessant. Dann gehen wir auf die Mitarbeitenden bzw. die Produktion. Spielt das Thema existenzsichernde Löhne eine Rolle? wird auf Arbeitsschutz und Arbeiterinnenrechte geschaut. Gibt es unabhängige Prüfstellen, und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, die das zertifizieren, ne? auch für das Thema Materialien? Äh, bei einer großen Firma erwarte ich, dass die sich extern prüfen lässt. Da möchte ich nicht auf das Versprechen äh, von irgendeinem CEO, der seine Millionen äh, Euro im Jahr bekommt, äh, irgendwie hoffen. Sondern da möchte ich, dass sich das jemand unabhängig und von außen ansieht. Und auf Basis dieser dieser ähm, dieser drei Kriterien beziehungsweise Felder kann man dann eben rauskriegen, ob ein Unternehmen wirklich nachhaltig handelt. Und genau das wollen wir uns jetzt in der Praxis einmal ansehen. Ich habe dafür zwei Beispiele mitgebracht, äh, die ich ziemlich passend finde, weil ich glaube, dass sie a. sehr prominent sind und b. auch sehr, sehr viel über äh, die die Greenwashing-Kommunikation in der Branche preisgeben. Einmal habe ich die Conscious Choice Collection ähm von HM mitgebracht, die kennt garantiert jeder, die Conscious Collection, wie es früher hieß, die, ähm, ja, die, das also war eigentlich so, ehrlich gesagt, die erste faire, nachhaltige Kollektion, mit der ich jemals in Kontakt gekommen bin. Kann ich mich noch daran erinnern, wusste ich damals überhaupt nichts mit anzufangen. Äh, heute bin ich da etwas schlauer, habe mir das genauer angesehen und weiß jetzt auch, was dahinter steckt. Die werben damit, dass das der Weg zu mehr Nachhaltigkeit sei. Also sehr, sehr hochtrabend. Und sie haben extra ein grünes Etikett angepackt, um nachhaltige Entscheidungen für den Konsumenten, die Konsumentin ja, leichter zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das denn überhaupt wirklich eine nachhaltigere Entscheidung? Und da fällt für mich erstmal so der Blick auf das Unternehmen. H&M ist immer noch ein Fast Fashion Unternehmen. Das heißt, sie verkaufen viel mehr Kleidung als nötig und wollen auch zu diesem Massenkonsum anregen. Und ne? Und zwar auch durch einen Preis, der einfach Kleidung zu einem Wegwerfprodukt macht. Muss man etwas so festhalten, H&M ist ein klassisches Fast Fashion Unternehmen, wenn nicht sogar das Fast Fashion Unternehmen. Die Conscious Choice Produkte, beziehungsweise ehemals die Conscious Collection, sind eine eigene Linie. Und zwar schon wirklich sehr, sehr lange, ne? Und parallel wurde die ganze Zeit, ich sag mal, normal weitergemacht. Ne? Das heißt, man wollte so diese bewusste Zielgruppe ansprechen, aber auch alle anderen weiter zum Kaufen animieren. Und äh, das ist für mich dann so der erste Anhaltspunkt, wo ich sage, boah ey, also ja, so richtig nachhaltig kann das nicht sein, weil das ist halt nur so eine Nebenlinie, so ein bisschen um die Ökos abzugreifen. So kam das zumindest bei mir an. Jetzt hat sich H&M aber das Ziel gesetzt bis 2030 alle Produkte ähm, nach den Kriterien der Conscious Choice Range sozusagen äh, zu produzieren, was ja erstmal sozusagen, wenn man das so liest, ein äh, gutes und auch konkretes Ziel ist. Müssen wir aber natürlich gucken, was heißt das denn überhaupt, was sind denn diese Kriterien? Und da sind wir bei den Materialien. H&M schreibt, dass die Kleidung, die dieses Siegel trägt, oder äh, dieses Label, ähm, zu 50% aus nachhaltigeren Materialien besteht. Dazu zählt H&M Bio-Baumwolle, recycelte Baumwolle, Viskose aus nachhaltiger Forstwirtschaft und recyceltes Polyester. Allerdings alles ohne Siegel. Das ging erstmal nicht schlecht. Allerdings machen diese Materialien eben nur 50% dieses, eines gesamten Kleidungsstückes aus. Das heißt, du könntest auch ein Kleidungsstück kaufen, was zu 50% aus recycelter Baumwolle und zu 50% aus ganz normalem Polyester besteht. Oder eben zu 50% aus recyceltem Polyester und 50% aus konventioneller Baumwolle. Was halt absolut nicht zielführend ist. Und äh, wenn, man, wenn man jetzt in diese Produktbeschreibungen schaut, dann sieht man auch, dass ganz, ganz oft äh, materialmix eingesetzt wird. Ne? Das heißt, wir haben da irgendwie 30% Polyester recycelt, 30% Biobaumwolle, 30-40% Viskose und vielleicht noch irgendwas. Denken wir zurück an dieses Thema Afterlife. Ah, schlecht recycelbar. Ne? Ähm, und hinzu kommt, dass ganz, ganz viele reine Polyesterprodukte positiv fürs Recycling, aber schlecht fürs Mikroplastik ähm, angeboten werden. Insofern, well, nicht, nicht, nicht unbedingt jetzt so das, wo ich jetzt sagen würde, ah ja, geil, richtig, richtig nachhaltig gelöst H&M. Wenn man sich jetzt die Produktion anguckt, ähm, da wird es noch ein bisschen enttäuschender, denn H&M hat überhaupt keine sozialen Kriterien festgelegt. Das heißt, äh, Fairness spielt in der Produktion der Conscious Choice Collection überhaupt gar keine Rolle, weil nur die Materialien überhaupt adressiert werden. Deswegen muss man davon ausgehen, dass die normale H&M-Fertigung äh, sozusagen stattfindet. Und HM hatte mal angekündigt, bis 2018 zumindest in den Gold- und Platinfabriken existenzsichernde Vergütungsstrukturen zu schaffen. Aber eine Studie der Kampagne für saubere Kleidung hat ergeben, dass das absolut nicht der Fall ist. Das heißt, von diesem riesigen Zulieferernetzwerk, das HM betreibt, haben sie versucht, in den Gold- und Platinfabriken, also den Fabriken, mit denen sie sehr viel zusammenarbeiten, gute Strukturen zu schaffen und äh, haben das nicht geschafft. Das heißt, wir müssen einfach festhalten, das Unternehmen bedient weiterhin das System Fast Fashion und Ausbeutung wird dabei mindestens in Kauf genommen für die Produkte äh, dieser Conscious Choice Range und diese nachhaltige, in Anführungsstrichen, nachhaltige Nebenrange ähm, kann von den Materialien betrachtet auch nur so halb als nachhaltig äh, irgendwie ge gewertet werden. Insofern wäre das für mich keine nachhaltige Lösung und kein Fair Fashion, wirklich überhaupt gar nicht. Gucken wir mal, was das äh, zweite Beispiel sagt oder was dabei rauskommt, denn äh, ich würde mir gerne noch C&A angucken, die haben Hashtag Where ähm, zu ihrem Slogan gemacht und schreiben auch auf ihrer Website, dass Nachhaltigkeit das Zentrum des Handelns bei C&A darstellt. Kaboom! Das klingt so vielversprechend, dass ich dachte, boah, das müssen wir uns einfach näher anschauen. Und auch für C&A muss man auf der Unternehmensebene festhalten, C&A ist Teil des Systems Fast Fashion. Deswegen sehe ich ja auch so die gleiche Grundproblematik wie bei H&M, dass sie ihre Gewinne eben auf Basis eines ungesunden Textilkonsums machen. Was man C&A aber irgendwo zugute heißen lassen muss, ähm... Das Unternehmen ist der weltweit größte Abnehmer für Biobaumwolle und hatte auch das sehr ambitionierte Ziel, bis 2020 ausschließlich nachhaltigere Baumwolle zu verwenden. Ich habe dann mal nachgefragt, was, ob sie das geschafft haben. Und sie haben jetzt rückgemeldet, dass sie das mit 96% Prozent fast geschafft haben. Man muss natürlich so ein bisschen, hat natürlich auch so ein bisschen Geschmäckle, ne? weil die können natürlich nur der größte Abnehmer von Biobaumwolle sein, weil sie so eine Masse produzieren. Ähm, die Frage ist, sie haben ja nicht gesagt, dass sie 100% Bio-Baumwolle wollen, sondern nachhaltigere Baumwolle. Und genau da will ich jetzt im Materialteil mal genauer hinsehen. Nachhaltiger bedeutet für C&A im Kontext von Baumwolle dreierlei, nämlich einmal zertifizierte Biobaumwolle von GOTS und OCS, Baumwolle der Better cotton initiative und Transition-Baumwolle, also solche von Feldern, die aktuell auf Bio umgestellt werden. Positiv vorneweg, sie arbeiten überhaupt mit unabhängigen Siegeln zusammen, was ähm, ich persönlich, wie gesagt, von so großen Unternehmen auf jeden Fall erwarte, denn hier zählt dieses Argument, wir haben kein Geld dafür, einfach nicht. Problem, ähm, die Siegel sind nicht so richtig äh, ja, die besten. Also GOTS ist, äh, ist ein super zuverlässiges Siegel, da brauchen wir nicht drüber sprechen. Äh, GOTS ist äh, eins der renommiertesten Siegel, das eben äh, biologische Naturfasern auszeichnet. Gucken wir mal auf die anderen beiden. Wir haben einmal noch äh, BCI, die Better Cotton Initiative. Das ist ein äh, ja, mittelmäßiges Siegel. Ne? Man kann das einfach nicht mit Bio-Baumwolle vergleichen. Die haben die äh, Leute, die eben äh, Baumwolle für die Better Cotton Init Initiative äh, produzieren. Die haben ein bisschen strengere Pestizidregeln. Die haben aber auch vieles, was einfach sollte man mal machen. Hat man sich irgendwie ein bisschen zu verpflichtet. Aber es gibt auch nicht so richtig die äh, Kontrollinstanz. Und ähm, ja, man muss nicht an, sich an alles halten. Insofern auch dort kommen Pestizide zum Einsatz bisschen besser vielleicht als jetzt im ganz konventionellen Anbau aber muss man eben wissen und bei OCS ähm, ist auch so ein bisschen eine mogelpackung. Ähm, OCS sagt dass in einer Lieferung die von ihnen zertifiziert wird nur mindestens 5% echte Biobaumwolle enthalten sein muss. Das heißt, im schlimmsten Fall hast du eine Lieferung, wo 5% Bio-Baumwolle und 95% normale Baumwolle enthalten sind. Und ähm, ja, dann ist halt diese Aussage, wir haben 96% nachhaltigere Baumwolle eingesetzt, ah, extrem kritisch zu sehen, wenn man gar nicht weiß, bei dieser OCS-Baumwolle, wie viel überhaupt sozusagen wirklich bio ist. Und ähm, ja, Beta-Cotton ist halt auch nicht so das, äh, das Gelbe vom Ei. Insofern nee, geht so. Außerdem erfüllt auch, äh, ja, wenn man sich sozusagen diese Suchmaske bei C&A anguckt und die äh, den, den nachhaltige Produktefilter auswählt, erfüllen nur 50 der Produkte überhaupt diesen, diesen, diese, diese, deren eigene Anforderungen. Also sind wir da halt noch ganz, ganz weit davon entfernt, dass das ähm, ja, Nachhaltigkeit im Zentrum des Handelns ist. Ähm, ich hätte mir einfach ja, deutlich mehr bei diesem Slogan erhofft. Kommen wir zur Produktion. Leider kann man hier auch nicht so viel Rosiges erzählen. Zuletzt war C&A nämlich 2020 in die Schlagzeilen gekommen, weil das Unternehmen seine Lieferantinnen hängen gelassen hatte. Also ihr müsst dazu wissen, dass äh, Kollektionen ja von langer Hand geplant und in Auftrag gegeben werden. Das heißt, die Kleidung, die im Frühjahr 2020 in den Läden liegen sollte, was aber durch den Lockdown nicht ja, ging, war zu so diesem Zeitpunkt längst in Auftrag gegeben und zum Teil auch schon produziert. C&A hat trotzdem die Aufträge storniert und damit eben dieses Verlustrisiko auf die Länder ausgelagert, die ohnehin schon von Armut betroffen sind, was halt, ja, sorry für den Ausdruck, maximal asozial ist. Ähm, und das hat eben dazu geführt, dass die Pay-Up-Kampagne ins Leben gerufen wurde, um öffentlich Druck auf äh, Unternehmen auszuüben, die das äh, gemacht haben. C&A war dann nämlich leider in guter Gesellschaft. Und im November 2020 haben sie dann zwar gesagt, okay, hey, wir haben doch bezahlt. Also man muss sich da halt einfach vor Augen führen, dass äh, zu dem Zeitpunkt ein halbes Jahr vergangen ist und einfach ganz viele Menschen auf ihr Geld gewartet haben. Und äh, ja, da hat niemand gesagt, ach komm, dann zahlen wir euch den Lohn trotzdem. Sondern das ist dann halt weg. Ne? Das heißt wir müssen auch hier sagen, die Firma ist nicht nachhaltig ausgerichtet, die Materialauswahl ist auch nicht wirklich nachhaltig und ein fairer Umgang mit seinen ArbeiterInnen, der sieht auch garantiert anders aus. Und trotzdem wirbt dieses Unternehmen mit Nachhaltigkeit, ist das Zentrum unseres Handelns. Where the change. Das ist so fucking hochtrabend und ähm, dreist und ich, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ähm, man muss wirklich, ganz genau hinsehen und kann diesen Aussagen einfach nicht blind vertrauen. Das ist schade. Ich hoffe, dass dieses EU-Greenwashing-Gesetz irgendwann greift und sowas verbietet. Aber man muss wirklich ganz genau hingucken. Und ich habe deswegen ein paar Fragen zusammengestellt, die ähm, ihr euch selber stellen könnt, wenn ihr einmal so vor der Herausforderung steht, zu entscheiden, ob es sich um Greenwashing handelt oder nicht. Einmal hat das Unternehmen nur nachhaltig produzierte Kleidung im Sortiment oder ist es nur Nebengeschäft? Hat das Unternehmen konkrete Ziele formuliert, bis wann eine komplette Umstellung passiert sein soll? Arbeitet das Unternehmen mit seriösen, unabhängigen Siegeln zusammen? Wie transparent berichtet das Unternehmen über sein Engagement? Produziert das Unternehmen vor allem Kleidung aus Monomaterialien? Das sind jetzt natürlich nur einige Fragen, die man sich stellen kann. Ne? Man könnte jetzt noch äh, deutlich, deutlich mehr in die Tiefe gehen, aber ich glaube, das gibt so ein erstes Gefühl dafür, wenn man irgendwie auf der Website von einem Unternehmen landet, wo man vielleicht was schön fand und äh, sich mal näher umgucken wollte und sich dann die Frage stellt, okay, well, ähm, wie ist denn das Unternehmen drauf? Kann ich dem irgendwie vertrauen? Äh, wir sind jetzt auch schon fast beim Schluss angelangt eigentlich und ich würde gerne nochmal so einen ganz kleinen Schwank zum Thema Siegel machen. Denn ich habe ja schon gesagt, gerade bei großen Unternehmen erwarte ich einfach, dass sie Siegel haben. Weil Siegel sind zwar sind teuer, aber ein C&A und ein H&M können sich Siegel leisten. Das kann mir einfach niemand anders erzählen. Bei kleinen Unternehmen sieht das anders aus. Aber da hat man ja auch oft die Möglichkeit, einfach ein bisschen genauer nachzufragen und ein bisschen den direkteren Kontakt zu suchen. Insofern habt da keine Scheu. Sprecht die Leute an, wenn ihr Interesse an ihrem Label habt und ähm, quatscht einfach darüber. Was ich euch gerne noch mit auf den Weg geben möchte, das sind zwei Empfehlungen. Und zwar einmal gibt es die App Siegelklarheit. Gibt es auch im Internet, wo man Siegel aus ganz verschiedenen Bereichen einfach eingeben und checken lassen kann, wie zuverlässig sind die, was sagen die eigentlich. Und dann gibt es von der christlichen Initiative Romero, das verlinke ich euch auch noch mal, den, den Label Checker. Das ist, eine, das ist eine, ja, eine, eine Studie eigentlich gewesen, die halt quasi geguckt hat, wie welche Wirkung die Siegel erzielen? Ne? Also wird nur der Status quo sozusagen zementiert oder werden die Unternehmen dazu angeregt? Ähm, sich weiterzuentwickeln und Veränderungen zu stiften. Das wurde sich sozusagen angeguckt und auf dieser Basis wurden die Siegel bewertet. Das gibt nochmal so ganz leicht andere Ergebnisse, was ich sehr spannend finde. Und insofern ist das auf jeden Fall einen äh, Besuch wert. Den kann man auch kostenlos im Internet abrufen. Packe ich euch alles in die Infobox bzw. in die Beschreibung dieser Folge und die Shownotes. Ja, ich hoffe, dass ihr hieraus einiges mitnehmen konntet. Ich bin auf jeden Fall voll froh, wenn ihr bis hierhin sozusagen mitgehört habt. Denkt dran, ich freue mich mega dolle, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, äh, ob ihr so viele Minuten mit mir alleine <lacht> verkraften könnt. Genau, ich äh, schicke euch ganz liebe Grüße und freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge
1: Verquatscht im Interviewformat
0: wieder mit dabei seid.
1: Klimaneutral zu leben ist heute kaum möglich. Trotzdem können wir alle ganz einfach etwas fürs Klima tun. Wechseln könnt ihr jetzt einfach auf naturstrom.de slash verquatscht. Das ist naturstrom.de slash f a i r q -u a t s c h t Den Link findet ihr auch in den Shownotes.